0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hey Familie. Heute geht es um das Thema
1: Wochenbett. Das Wochenbett beginnt mit der vollständigen Geburt deiner Plazenta und dauert bis acht Wochen nach der Geburt an. In der Wochenbettzeit regeneriert sich dein Körper, sämtliche Rückbildungsprozesse finden statt. Du bondest mit deinem Kind und falls du stillst, kommt die Milchbildung in Gang. Wir möchten klären, wie du dich auf das
0: Wochenbett vorbereiten kannst und was du in deinem Wochenbett beachten solltest. Denn schon einmal vorweg, das Wort Bett beinhaltet ja eigentlich Ruhe, Liegen, und schlafen. Uns ist allerdings aufgefallen, dass es vielen von uns, und da nehme ich mich Doro gar nicht aus, irre schwer fällt, in dieser Zeit mal runterzufahren und
1: abzuschalten. Und stattdessen greifen wir gerne zum Handy oder putzen die Bude. Ablenkung und Perfektionismus statt Wochenbettruhe. Aber was macht das mit uns? Auch darüber möchten wir heute sprechen. Wir freuen uns, heute Franziska Beatrice Fieler begrüßen zu dürfen.
0: Hallo Franziska, cool, dass du dabei bist.
1: Hallo, ja, ich finde es auch
2: cool und äh, freue mich auf die kommende Stunde mit euch.
1: Franziska ist nicht nur Anwältin und Influencerin, sondern auch Stillberaterin und zurzeit folgen ihr im November 2020 schon mittlerweile mehr als 23.000 Menschen auf Instagram. Ihr Blick auf das Elternsein und unsere Kinder ist immer bedürfnisorientiert von ihr und natürlich auch immer auf Augenhöhe. Ja, Franziska hat
0: ihre Stimme gefunden. Sie tritt für die Rechte unserer Kinder ein auf Instagram und ähm, ja, bringt uns mit ihren Posts immer wieder zum Nachdenken. Aber liebe Franziska, erzähl doch du mal ein bisschen was von dir. Wofür stehst du bei deiner Arbeit auf Instagram genau und wie kam es eigentlich zu dieser spannenden Berufskombi? Du bist ja Anwältin und Stillberaterin.
2: Ja, ähm, ich würde sagen, ich steige mal mit der beruflichen Kombi ein. Ähm, ich bin seit fünf Jahren Rechtsanwältin und derzeit jetzt mit meinem zweiten Kind in Elternzeit. Meine große Tochter ist dreieinhalb, mein Sohn ist diesen Mai geboren, also der ist jetzt fünf Monate alt und ähm, genau, in der Elternzeit sind mir einfach viele Dinge aufgefallen, durch den Kopf gegangen, ähm, schreiben tue ich schon immer sehr gerne und dann habe ich angefangen darüber zu schreiben und das zu posten und so ist dann auch mein Instagram-Kanal entstanden. Ähm, Genau, also zumeist schreibe ich über einen anständigen Umgang mit Kindern, würde ich es jetzt einfach mal nennen, ähm, große Baustelle in meinen Augen übrigens. Aber ja, ich bin manchmal auch politisch und nehme nie ein Blatt vor den Mund.
1: Aber das hat ja jetzt keinen direkten Zusammenhang mit der Stillberaterin. Das finde ich ja total spannend. Wie bist du denn auf, äh, dazu gekommen?
2: Als Stillberaterin bin ich dann tatsächlich aufgrund meiner eigenen Stillgeschichte ein bisschen geworden. Ähm, also ich habe mich in meiner ersten Schwangerschaft vor drei, vier Jahren 0,0 mit dem Stillen auseinandergesetzt. Ich dachte, es ist so ein Selbstläufer. Und ähm, ich habe mich in der Schwangerschaft vorbereitet, eigentlich nur bis zum Zeitpunkt der Geburt. Was man so macht, so ein Geburtsvorbereitungskurs, da war ich. Und ähm, da war eigentlich Ende. Am, am, einfach zu dem Zeitpunkt der Geburt war dann quasi die Vorbereitung abgeschlossen. Und ähm, Stillen, Wochenbett und so weiter, das war in meinem Kopf nicht drin. Und dann kam die Kombination dass ich noch nicht so gut begleitet war ähm, durch meine Hebamme und das hat dann alles gemeinsam dazu geführt, dass ich quasi jedes existierende Stillproblem mitgenommen habe selber mhm. ähm, und nur durch eine Stillberaterin dann selber ähm, meine Stillbeziehung retten konnte. Also,
0: also Stillprobleme heißt von Brustentzündung über Milchstau oder...
2: Genau, erst wusste ich nicht, ob das Baby überhaupt satt wird. Dann äh, wusste ich nicht, wie oft man stillt. Dann hat es Dann, Also ja, also es war wirklich alles dabei. Auch eine Entzündung und Fieber und Schüttelfrost. Und dann hat man ja dieses Stressgefühl. Dieses kleine neue Menschlein will ja ernährt werden. Man ist dafür zuständig und hat aber die ganze Zeit dabei Schmerzen. Also das war wirklich eine harte Zeit. Und dann... Ähm, habe ich einfach gemerkt, dass wichtige, also dass gute Begleitung einfach extrem wichtig ist und dass es gar nicht so leicht zu finden ist und ähm, habe dann beschlossen, dass ich da ein bisschen mithelfen will, diese Lücke zu schließen und habe mich dann zertifizieren lassen zur Stillberaterin.
1: Ja. Franziska, mir fällt äh, halt wirklich auch immer auf, dass die Eltern doch auch eine ganz andere Vorstellung äh, haben vom Stillen. Ne? Also uns wird ja auch durch die Hochlandsmagazine äh, ein ganz anderes Bild suggeriert. Da ist immer die ähm, ja glückliche Wöchnerin oder Stillende mit ihrem propperen Baby am Busen, aber das jetzt so Stillen auch mal gar nicht so toll sein kann, das wissen viele Frauen nicht. Und das, was ich doch auch bei meiner eigenen Arbeit immer wieder merke, ist, je mehr ich im Vorfeld schon aufkläre, umso besser läuft es hinterher. Hältst du persönlich mhm. das für notwendig, dass wir den Fokus mehr aufs Stillen schon in der Schwangerschaft richten sollten? Also sollten wir mehr mit Stillvorbereitungskursen auftreten?
2: Also ich habe tatsächlich jetzt auch einen Stillvorbereitungskurs konzipiert. Ich gebe den auch schon seit Anfang des Jahres für Schwangere. Ich halte das für sehr sinnvoll. Einfach, dass man weiß, was auf einen zukommen kann. Dass man ein bisschen Hintergrundwissen hat, dass man äh, selber nicht googeln muss, weil im Internet ist wirklich viel Halbwissen, falsche Infos, veraltete Sachen drin und so. Und ich werde tagtäglich eigentlich in meinen Beratungen mit mit Fragen konfrontiert, die wirklich darauf schließen lassen, dass Frauen ähm, sich einfach falsch informiert haben oder falsch informiert wurden, sage ich mal. Also es ist sehr, sehr sinnvoll, sich vorzubereiten. Einfach, dass man auch auf die Fragestellungen in der Klinik weiß, was man will und äh, wie man reagieren kann. Und dass man gegen verunsichernde Sprüche von irgendwo schon gewappnet ist und weiß, was man äh, selber braucht... Und also halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
0: Ich würde mit euch beiden gerne noch mal weiter über das Thema sprechen. Irgendwie Überraschungen auch nach der Geburt. Ich hatte, ging nur mir das so? Also zum Beispiel hatte ich das Gefühl, in mehreren Bereichen gar nicht richtig vorbereitet zu sein. Also ich war zum Beispiel froh, Stichwort Wochenfluss, dass mir das irgendjemand vorher mit auf den Weg gegeben hatte. Geht nur mir das so, dass ich überrascht war von nicht nur der Müdigkeit, dem Wochenfluss und all den Dingen, die passiert, du läufst aus, wirklich aus allen Poren gefühlt, oder ging euch das auch so, oder erlebt ihr das auch bei anderen Frauen?
1: Also ich würde das mal so als 50-50 vielleicht einordnen. Es gibt Frauen, die wahnsinnig viel wissen und sich schon vorinformieren und dann aber auch die, die sagen, nee, ich will erst mal gar nicht so viel lesen. Ich will das alles auf mich zukommen lassen und die sind dann vielleicht doch schon ja, ein bisschen unbeholfen und haben einen größeren Informationsbedarf. Franziska, wie siehst du das?
2: Bei mir ist es, glaube ich, auch so 50-50. Das ähm, ist tatsächlich auch so. Ähm, manche, habe ich den Eindruck, sind also Frauen, die vor der Geburt und in der Schwangerschaft besonders Wert darauf gelegt haben, dass sich möglichst wenig verändert durch ihre Mutterschaft. Die sind dann nach meinem Eindruck irgendwie hart getroffen dadurch, dass sie sowas wie außer Gefecht gesetzt sind, dass der Körper eben doch wirklich erstmal Ruhe braucht und dass sie das akzeptieren müssen. Und die sagen dann manchmal, das haben sie sich anders vorgestellt und so weiter. Und die muss man dann auch so ein bisschen abfangen und sagen, du, das ist ganz normal. Das ist wirklich ja. alles ganz normal.
1: Und ich denke, das sind dann auch genau die Frauen, ja, die es halt nicht akzeptieren können, dass man Ruhe braucht. Und das sind dann auch die, die mit dem Staubsauger äh, eine Woche nach der Geburt wieder <lacht> durch die Bude äh, flitzen und dann merken, dass das vielleicht nicht so eine gute Idee war. Und jetzt kommt die provokante Frage an dich, Franziska, haben wir noch eine Wochenbettkultur? Ich sage nämlich nein. Was sagst du?
0: Ich sag auch nein.
1: Was ist für euch denn eine Wochenbettkultur? Lass mich das auch nochmal fragen. <lacht> also für mich ist Wochenbettkultur tatsächlich sieben Tage im Bett, sieben Tage auf dem Bett und sieben Tage ums Bett. Also für mich ist das immer ganz wichtig, der Frau zu sagen, pass auf, du hast hier echt gerade Höchstleistungen vollbracht. Ja, Dein Körper braucht einfach eine gewisse Zeit der Regeneration. Bitte akzeptier das, weil sonst wird er irgendwann die ganz dicke Kasperklatsche rausholen und wird dir ein Milchstaub bescheren und das ähm, ja, das müssen sie einfach verstehen, ja, oder vielleicht auch mal am eigenen Leib erfahren haben, dass sie sagen, okay, Mensch, du hast ja recht, ja, ich muss jetzt hier echt mal einen Gang runterschalten. Und für dich, Franziska?
2: Ja, bestätige ich und zu dem Thema Kultur gehört für mich auch das Umfeld, dass man einfach vom Umfeld auch erwarten kann, dass diese Frau jetzt eben nicht den Haushalt mehr schmeißt und auch nicht die Kaffeetafeln kredenzt für die ganze Verwandtschaft, sondern dass das Umfeld weiß, wir sind jetzt erstmal ein bisschen zurückhaltend mit Besuchen, mit Anfragen. Ähm, wir kommen zu Besuch, wenn wir dürfen, aber wir nerven nicht damit. Ähm, und wir erwarten von der Frau auch nicht, dass sie uns geschminkt die Haustür aufmacht. Und ähm, die darf auch äh, im Schlabberlook sein, weil es einfach bequemer ist und so weiter und so fort. Die darf auch im Bett liegen, wenn wir zu Besuch kommen. Also sowas wird einfach heutzutage überhaupt nicht erwartet mehr. Also,
1: Woran liegt das? Tja. Naja, ich denke ja, Ich denke einfach, wir wir erfüllen so ein perfektes oder sollen so ein perfektes Bild auch äh, vielleicht äh, suggerieren. Ne? Also das ist vielleicht auch eine Form von Schwäche, die wir zeigen, wenn wir mal drei Wochen wirklich out of order sind. Ja, Und ähm, das finde ich einfach... Problematisch. Wir müssen das akzeptieren, dass einfach mal für einen bestimmten Lebensabschnitt etwas nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat. Und dazu, Franziska hast du es ja schon ganz richtig gesagt, brauchen wir Unterstützung. Und mir fällt als Hebamme echt nichts mehr dazu ein, wenn ich zum Beispiel Männer im Wochenbett erlebe, die 14 Tage nach der Geburt sagen... Ja, jetzt kann ja meine Frau auch mal wieder die Wäsche in den Keller tragen. Jetzt ist sie ja eigentlich wieder fit. Also man erwartet einfach doch wieder eine ganze Menge. Ja, und es wird zum Teil, finde ich, auch Hilfe verweigert. Auch das habe ich schon erlebt, wo die Frau sich gewundert hat, warum kriegt sie keinen Anruf vom Haushaltshilfeunternehmen, was ihr der Arzt verordnet hat. Und sie findet nach vier Monaten nach der Geburt den Antrag in der Sackotasche ihres Mannes, der es nicht abgegeben hat, weil er der Meinung war, die Frau braucht die Unterstützung nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich als Hebamme fuchsig. Franziska, wie erlebst du das in deinen Stillberatungen?
2: Ganz ähnlich. Also ich, ich muss auch erstmal oft so ein bisschen aufräumen mit äh, selbst ergoogeltem Wissen oder so. Oder auch, ähm, ja, also so ein bisschen auch die Frauen bestärken darin, dass sie um Hilfe fragen dürfen oder sie auch einfordern dürfen. Ich, wenn ich einen Stillvorbereitungskurs gebe zum Beispiel, dann habe ich ein extra Kapitel für die äh, Männer oder Partnerinnen, also für, für, für die Partner der, der schwangeren Frauen, wo ich auch sage... Ihr seid in dieser Zeit, ihr habt bestimmte Aufgaben, ihr seid äh, die Türsteher eurer Wohnung und ihr seid quasi die Versorger in dieser Zeit in dem Sinne, dass ihr Essen macht und für Essen sorgt und ihr seid, ihr wimmelt Freunde und Verwandtschaft ab, wenn die Frau das nicht will und so weiter. Also da sage ich schon ganz klar, dass da Unterstützung ähm, benötigt ist und ich, ich verlange das eigentlich auch von meinen Großvätern, <lacht> sage ich mal, oder Partnerinnen.
1: Ja. Also ich erlebe das ja auch oft in anderen Kulturkreisen so, wo einfach äh, die Hilfe schon so auch mit integriert ist. Ne? Also zum Beispiel mal meinen ganzen äh, asiatischen und arabischen Frauen, äh, da ist ja ein unglaublicher, ich sag jetzt mal, Clan um die Frau oder um die Wöchnerin, äh, die sie versorgt. ja Und äh, die Frau hat einfach nicht permanent das Bedürfnis, sich bedanken zu müssen oder eine Gegenleistung zu erbringen, sondern das ist einfach eine Selbstverständlichkeit. ja und das fände ich schön, wenn das mal bei uns auch wieder so ein bisschen ja, aufleben würde. Uns fehlt aber hier auch oft das Netzwerk, beziehungsweise ja, das die
0: Familie ja. vor Ort, oder? Ja. Ja.
2: ja. Also dort wird ja teilweise vorgekocht oder dann ähm, schon Pakete geschnürt für die Zeit. Oder es ist dann die Schwiegermutter schon eingeflogen und ist wirklich wochenlang da.
0: Das haben wir ja nicht so, also zumindest nicht als Standard hier. Welche Tipps gibt ihr werdenden Eltern mit auf dem Weg noch in der Schwangerschaft? So Habt ihr vielleicht einfach ein paar konkrete Dinge, um sich vorzubereiten?
2: Also ich rate immer dazu, dass man versucht, möglichst in der ersten Zeit loszulassen von irgendwelchen Erwartungen. Dass man nicht erwartet, dass man selber funktioniert in irgendeiner Hinsicht. Dass man nicht erwartet, dass das Kind in irgendeiner Hinsicht funktioniert, dass es schlafen muss oder dass es zu gegebenen Zeiten essen muss oder irgend sowas. Dass man sich auch frei macht von solchen Ratschlägen, falls sie kommen sollten. Und dass man möglichst viel Entspannung in diese Zeit reinbringt. Einfach mit, wirklich mit allen Mitteln für Ruhe sorgt.
0: Und einfach anzukommen. Und, und einfach im Zweifel auch vielleicht zu schlafen
2: ja schlafen wobei es mich sogar manchmal auch gestört hat wenn immer wenn wenn ich schon den Ratschlag gekriegt habe ich soll jetzt mal schlafen das funktioniert halt auch manchmal einfach mir auch gar nicht. nicht also ich ich lag dann halt mit Kind irgendwo auf der Couch rum das, ich war dann aber wach aber das ist <lacht> also ähm, manchmal dann auch ein stressiger Rat sozusagen vielleicht, schlaf jetzt mal
0: ja vielleicht ist der Rat auch eher ähm, pass auf vielleicht hast du jetzt hier eine Stunde Ruhe dass du in der Stunde dich ausruhen kannst dass, dass man sich halt solche Zeitfenster nimmt, wäre jetzt so mein Gedanke. Ja,
2: das ist ein, ein guter Genau, dass man auf jeden Fall schaut, dass man auch ähm, selber nicht ganz zu kurz kommt, aber wirklich auch die Erwartungen einfach schon runterschraubt. Also es ist einfach in der ersten Zeit so, dass man jetzt ähm, viel fürs Kind da ist einfach und mit dem Kind ist und einfach eine dritte Person in, in die Familienkonstellation mit reinkommt. Man ist kein Paar mehr, sondern man ist Eltern geworden und das ist eine große, große Veränderung.
0: Und mit dieser Veränderung kommt ja manchmal, das habt ihr eben auch schon angeschnitten, die Menschen von außen, die auch Erwartungen an die kleine Familie mitbringen, die zum Beispiel das Kind unbedingt auf den Arm nehmen wollen, aber die Familie möchte das vielleicht gar nicht. Oder ähm, den frisch gebackenen Eltern sagen, wie sie am besten was zu tun haben. Ähm, wie können
1: wir als Eltern da Druck rausnehmen oder für uns auch einstehen? Ich glaube, dass wir mal ein bisschen mehr selbstbewusster uns für unsere, ja, für unsere Interessen eintreten müssen, ja, also ich muss mich einfach trauen, vielleicht auch mal der Tante und dem Onkel zu sagen, nee, du kriegst jetzt hier gerade mal nicht mein Kind auf dem Arm, weil das einfach fürs Kind wirklich auch äh, eine Überforderung ist, weil letztendlich bin ich nachher als Mutter oder Vater wieder die Leidtragende, um das Kind zu beruhigen, weil das einfach vielleicht Stress war fürs Kind, ja, ähm also ich, ich finde so klare Ansagen an alle immer gut, dann ist das geklärt und äh, niemand ist da irgendwie böse. Das wäre so mein Rat.
2: Ja, ich habe mir auch ähm, bei sowas immer notiert, Klartext, also wirklich sagen, was man einfach, einfach eine Ich-Botschaft sagen, ich möchte das jetzt nicht oder es ist einfach viel zu viel für unser Baby, ähm, rumgereicht zu werden wie ein Wanderpokal ähm, und wenn man diese Erwartungen auch gleich von vornherein erstmal ähm, setzt, dann, dann, dann kommt es vielleicht auch gar nicht dazu und dafür ist es auch wirklich sinnvoll, sich vorher schon mal Gedanken zu machen, damit einfach diese Bitte, auch oh, gib mal das Baby her, gar nicht so überraschend kommt, sondern dass man sich schon mal überlegt hat, das könnte passieren, was sage ich dann?
0: Ganz oft ist es doch so, dass frisch gebackenen Eltern gesagt wird, Oh, du verwöhnst dein Kind aber, du trickst das die ganze Zeit, nun lass es doch mal und leg das doch mal ab, haben wir doch früher auch so gemacht und dass im Grunde genommen diese alten Sprüche immer wieder kommen, also das ist das, was ich mitbekomme. Was ist da wiederum euer Tipp, was können wir antworten?
1: Naja, das ist so ein Generationenkonflikt einfach und ich sage meinen Frauen immer, pass auf, du kannst dein Kind im ersten Lebensjahr eigentlich nicht verwöhnen und alles das, was du jetzt an Liebe deinem Kind gibst und an Körperkontakt, das ist einfach eine große Investition ja, in, in die Beziehung zwischen dir und deinem Kind und ich halte das für sehr, sehr wichtig und das müssen auch die Eltern nach außen hin kommunizieren. Ja, verwöhnen gibt es einfach erstmal nicht.
2: Ja, da habe ich auch ein schönes Zitat von einer ganz, ganz kompetenten Instagram-Kollegin. Ähm, die hat geschrieben, man kann jemanden nur verwöhnen, indem man etwas für ihn tut, das derjenige selber machen könnte. Und es ist halt einfach ja, bei einem mh, Baby mh. gar nichts, ja. Neugeborenes kann nicht mal den Kopf selber drehen. Wenn das unbequem liegt, dann hat es einfach Pech gehabt. Das ist auf die Eltern angewiesen, die sensibel merken, okay, irgendwie weint das Kind, vielleicht liegt es unbequem, wir testen mal, was wir machen können, damit es nicht mehr weint. Also es hat überhaupt nichts mit Verwöhnen zu tun, wenn man auf sein Kind eingeht und drauf reagiert.
1: Franziska, ich habe ein ganz anderes Thema jetzt an dich, sondern äh, es ist äh, ja so, dass uns auch in den sozialen Netzwerken immer wieder Bilder erreichen, wo äh, sich Mütter so zwei Tage nach der Geburt äh, mit äh, einem No-Baby-Buddy äh, quasi äh, präsentieren. Was sagst du dazu? Also glatter Bauch und Co. meinst
0: du jetzt ja. zwei Tage nach der Geburt? Genau.
2: Also ich habe nach der Geburt meines Sohnes in diesem Mai habe ich auch so einen Postpartum-Post verfasst, aber nur mit Text. Also von mir gibt es keine Fotos in diesem Zustand, sage ich mal. Ähm, ich bewundere und bin den Frauen sehr dankbar, die die realistische Abbildung dieses, äh, dieser Zeit ähm, veröffentlichen von sich selbst. Also ähm, gerade diese Netzunterhosen und was man da immer alles anhat und was einfach jeder anhat. Ja? Also das, da kann man sich ja gar nicht dagegen wehren. Ähm, und es ist einfach so und normal. Und deswegen finde ich das super wertvoll, wenn, wenn Frauen sowas auch machen. Ähm, und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man drüber spricht, dass es normal ist und dass der Körper sich in diesen Wochen auch ein bisschen fremd und leer und weich anfühlt und so ein bisschen komisch einfach. Und das ist auch wieder besser wird, darf man ja auch sagen vom Körpergefühl her. Ähm, und ich finde das ehrlich gesagt nicht so toll, wenn man so, so wirklich realitätsfremde Fotos veröffentlicht von sich, ähm, gerade als Promi auch diesen ja diesen dieses unrealistische Bild zeichnet von vom After Baby Buddy oder der auch der es ist ja auch dann kein Wochenbett in dem Sinne. Da also sind wir aber auch
0: wieder bei dem perfekten Bild, oder? Diesem.
2: Ja. Genau, also dieses, es darf keine Pause geben nach der Geburt, es geht einfach, wir sind wieder im Business, kurz ein Kind bekommen, <lacht> es ist einfach wieder zwei Tage später alles wieder gut oder wieder gleich, wie immer. Ähm, davon halte ich nichts. Also ich bin wirklich jemand, der auch gerne High Heels trägt, gerne sich schminkt und, und ich, also aber das hat damit nichts zu tun. Also es ist wirklich ein großes Aber ist, man darf einfach mal oder man sollte sogar ein paar Wochen Pause von diesem Ganzen einlegen und auch dem Kind die Chance geben, auf dieser Welt anzukommen und fürs Kind da zu sein. Also das hat ja damit auch ein bisschen was zu tun, finde ich.
0: Also mal offline zu sein, plädiert ihr dafür? Man darf
2: offline sein. Ja. Ja, man darf, das, ja, man darf offline sein. Man kann natürlich auch online sein, aber es ist, ähm,
1: ja Natürlich ist ähm, das ja äh, letztendlich auch eine Möglichkeit, nach außen hin zu kommunizieren. Das verstehe ich ja auch. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Frau keine Freundin äh, in, in der Nähe hat oder die eigene Familie, natürlich wird sie dann viel zum Telefon greifen. Aber was mich so als Hebamme dann tatsächlich stört, ist so, na, hier noch ein Foto und da noch ein Foto und das Kind äh, dann mit Schleifchen und Tralala äh, dahin positionieren. Und für jedes Ding gibt es eine App, also eine Still-App, eine Bauchweh-App und hast du nicht, was App, also die Hände sind eigentlich ständig am Finger, äh, die, am, am Telefon, die Hände sind eigentlich ständig am Telefon und das finde ich einfach schade. Man vertrödelt so viel wertvolle Zeit des Tages, ähm, die man ja eigentlich auch mit dem Kind verbringen könnte.
2: Zumal die Informationen, die man sich ergoogelt oder auch in der App kriegt, eventuell ja auch dann verwirrend sein könnten oder nicht unbedingt immer stimmen.
0: Hm, absolut. Ähm, mich interessiert nochmal, Franziska, du hast eben deinen Post angesprochen, den Postpartum-Post. Wie kam der denn an? Was waren so die Reaktionen? Ähm, der
2: kam sehr gut an. Ähm, es gab auch Verständnis dafür, dass ich kein Foto ge gepostet habe. Aber meine, mein, mein Instagram-Profil ist jetzt auch nicht so das Hochglanz-Fotomagazin, sondern ich habe den Schwerpunkt sowieso auf meinen Texten eigentlich. Insofern hätte es meine Followerschaft wahrscheinlich eher verwundert, hätte ich so ein Foto gemacht. Ähm, aber ja, die, zu, zu dem Text gab es viel Zustimmung und auch, ähm, ja, also es entstand so eine kleine Diskussion, ähm, gerade wie man es gestalten soll mit dem öffentlichen Auftritt nach der Geburt, ähm, manche Promis machen es ja anders und da gab es auch eine Diskussion. Letztlich ist es ja schon so, dass es jeder machen soll, wie er will, aber ähm, man transportiert natürlich auch immer eine Message nach außen, je nachdem, wie viele Follower man hat.
0: Und dann die Realität abzubilden, finde ich schon auch sinnvoll. Finde ich auch, vor allen Dingen, weil es einen auch ja unter Druck setzen kann, wenn die andere, Total. die eine Frau vielleicht schon sich zeigt mit, ich habe gar keinen Bauch mehr, aber bei mir ähm, hängt noch alles, in Anführungsstrichen. Hattest du nicht mal so eine Frage, Kerstin, von einer deiner Nachsorgen, das hast du mal
1: erzählt, dass die auch erwartet hat, dass der Bauch ganz, ganz schnell weg ist. Ja, ja, die äh, wollte irgendwie zu einer Hochzeit, fünf Tage nach der Geburt. Und dann kam schon einen Tag nach der Geburt die Frage, wann das denn äh, endlich wieder anders sei. Also sie müsste ganz dringend wieder in ihr Kleid reinpassen. Und äh, da äh, war sie dann etwas betrübt, als ich ihr gesagt habe, naja, das dauert halt einfach seine Zeit. Also sie soll sich mal darauf einstellen, dass sie unter Umständen auch noch mal nicht nur 40 Wochen schwanger ist, sondern auch 40 Wochen nach der Geburt braucht, bis sie wieder so einigermaßen die Alte ist. Ja, Also das haben, glaube ich, viele Frauen gar nicht auf dem Schirm, dass es wirklich auch so lange dauern kann.
2: Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Information vor der Geburt, dass man wirklich auch vor der Geburt sich damit befassen kann oder auch das Angebot überhaupt mal schaffen kann, dass man Frauen erzählt, wie es ist genau. danach. Ja. Also Was gehört dazu? Was gehört eigentlich dazu, genau.
0: Und was gehört dazu, was sagt ihr? <lacht>
2: ähm, ja, der Körper fühlt sich anders an, er sieht anders aus. Es dauert seine Zeit, wie du gesagt hast, gerade 40 Wochen darf man dem Körper durchaus geben, bis, bis er wieder einigermaßen klarkommt fit ist und so weiter und ähm, was gehört dazu? Das Gefühlschaos gehört dazu am Anfang. Hormonell gesehen ist man ja komplett runtergefahren sozusagen, also so von der Selbstverteidigung her. Das macht ja biologisch gesehen auch durchaus Sinn, dass man so ein bisschen äh, schutzlos ist, damit man sich komplett auf das Kind einlassen kann. Äh, aber dann kommen natürlich verunsichernde Kommentare oder sowas, sehr viel härter an. Also da, wenn, man, wenn man schon vorher weiß, dass man in dieser Zeit ziemlich schutzlos ist und das ist auch was, was ich den Vätern in meinen Kursen erzähle, ähm, dass sie da auch so ein bisschen abfedern sollen. Die Frauen sind manchmal auch einfach nicht in der Lage, sich selber zu verteidigen oder zu sagen, ich will nicht, dass die Oma Trude kommt zum Kaffee, zum sondern die Frau fängt dann vielleicht einfach an zu weinen. Und ähm, die, wenn die Männer das vorher wissen, dann ist es schon mal gut. <lacht> und, ähm, ja, also so, es gehört ziemlich viel dazu. Also Körper, Geist und ja, der Allgemeinzustand.
0: Ich finde, der Wochenfluss gehört auch dazu. Was der ist das eigentlich genau? Können wir darüber nochmal kurz sprechen? Der Wochenfluss? Ja.
1: Naja, also letztendlich, ähm, durch das Ablösen der Plazenta an der Gebärmutterinnenband entsteht eine Wundfläche und aus dieser Wundfläche kommt eben Blut. Ja Und das ist nachher der Wochenfluss, der uns doch äh, einige Wochen tatsächlich begleitet. In den ersten zwei Tagen ähm, überregelt stark. Dann verändert er sich, der wird immer heller, immer weniger. Bis zum zehnten Lebenstag ungefähr wird es deutlich weniger, sodass die Frauen sich eben auch freuen, nur noch mit einer Slip-Einlage rumzurennen. Dann kommt aber der große Hormonumschwung am zehnten Tag, wo die Frauen auch mal wirklich koagel, äh, also geronnene Blutklumpen verlieren, die sehr groß sein können. Ich erzähle eigentlich immer die Geschichte, dass mich mal nachts eine Frau angerufen hat und gesagt hat: Ah Kerstin, ich habe meine Leber verloren. Ja und sie war ganz entsetzt. Ja und sie wusste nicht, was ist das? Also das ist der Wochenfluss und ungefähr sechs bis acht Wochen haben wir damit zu tun, bis er versiegt ist und dann kann sich das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, wieder aufbauen und wäre dann unter Umständen auch bereit für eine neue Schwangerschaft. Du bist ja als Stillberaterin sowas wie die Feuerwehr im Wochenbett. Was erlebst du denn sehr häufig? Was sind so die häufigsten Stillprobleme? Und gib doch noch mal so drei Top-Tipps ab für die Mütter. Was können sie tun, wenn dieses oder jenes Problem auftritt?
2: Also ähm, meine Top-Tipps sind eigentlich, sich ein bisschen vorzubereiten. Dann... Ähm sage ich immer, habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, Mutter und Kind gehören zusammen, also Hautkontakt, 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 kuscheln, kennenlernen, viel Zeit miteinander verbringen, sich anschauen und ähm, so weiter. Und drittens auch einfach viel Ruhe haben und wenig Trubel. Und damit, mit diesen drei Sachen, sind eigentlich viele Stillprobleme schon von vornherein gar nicht vorhanden. Ähm, genau, also viele Stillprobleme kommen von Stress tatsächlich, also wenn man Ruhe bewahrt, dann ist man auf jeden Fall sehr viel mehr gefeit von einem Milchstau zum Beispiel, ähm wenn man auch einfach so ein, sich eine Chance gibt, einen Rhythmus zu entwickeln mit dem Kind zusammen. Ich sage Rhythmus sehr vorsichtig, weil bitte nicht erwarten, dass man da irgendwie wirklich einen Rhythmus entwickelt. Es ist auch ständig im Wandel und so weiter. Also ähm, schon gar keinen künstlichen Rhythmus äh, versuchen zu etablieren. Wirklich so ein bisschen mit dem Flow gehen und sich kennenlernen und Genau, also so ein bisschen Vorbereitung ist auch gut, damit man weiß, was auf einen zukommt, wie kann ich diese Stillposition schon mal mir überlegen, mein, mein, wie soll mein Plätzchen aussehen zu Hause, wo ich dann immer stille, weil wenn man schon mal weiß, dass man viel an diesem Platz sitzen wird, also wenn man weiß, dass man acht bis zwölf Mal am Tag stillt, dann äh, weiß man auch, okay, da werde ich viel Zeit verbringen an diesem Platz, wo ich dann stille, wie könnte ich mir den bequem Gestalten und so weiter. Also da löst man schon ziemlich viele Stillprobleme, die dann gar nicht erst auftreten. Auch äh, sowas wie wunde Brustwarzen ähm, tritt auch deswegen auf, weil die Stillposition meistens nicht stimmt. Dann äh, Das hat man dann schon gar nicht. Also
0: die Vorbereitung ist schon wichtig. Mich würde jetzt noch Folgendes interessieren. Ihr habt ja beide gesagt, nein, wir haben keine Wochenbettkultur mehr. Und wie ich euch verstehe, bedeutet Wochenbettkultur eine gelungene Wochenbettkultur, dass wir Ruhe haben, dass wir ja, ähm, ankommen, dass wir eben Druck rausnehmen aus allem und im Grunde genommen uns in dieser Zeit zurückziehen. Aber was sagt ihr, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich in dieser Zeit genug Essen habe, dass ich vielleicht nicht noch die Wohnung putzen muss oder den Einkauf machen muss. Ähm, was können wir tun, um zurück zu dieser Wochenbettkultur zu kommen?
1: Also ich finde, dass wir uns ein Netzwerk schaffen müssen. Das ist ganz wichtig, dass wir einfach lernen, abgeben zu können und dass wir auch delegieren. Ja, Dass wir einfach sagen, ich wünsche mir von dir ein regelmäßiges Essen. Ich wünsche mir von dir, dass du mal kommst und meine Bettwäsche frisch draufziehst. Ja? Das äh, müssen wir einfach wieder mehr annehmen können und auch mehr abgeben können. Ich glaube, da sind wir schon einen Schritt weiter dann, damit das wieder gelingen kann.
0: Also auch Freundinnen, Bekannte? Ja, sicher.
1: Und Also bevor ich mir jetzt den 99. Strampelanzug da äh, schenken lasse, da kann ich mir auch wünschen, äh, ich möchte gerne, dass du mir mal das Kind abnimmst, damit ich mal in Ruhe duschen gehen kann. Was sagst du, Franziska?
2: Dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen. sehe ich genauso.
1: Und was ist, wenn ich alleinerziehend bin? Wo kann ich Hilfe bekommen? Also es gibt äh, ja die Möglichkeit, dass man sich eine Haushaltshilfe verordnen äh, lässt. Vom Gynäkologen in den ersten Tagen kann das auch die Hebamme machen. Ähm, das halte ich immer für sehr sinnvoll. Also ich finde, eine alleinerziehende Mutter sollte nie alleine sein. Ja, sie muss diese Unterstützung bekommen, auch um, ihre, um ihren eigenen Regenerationsprozess äh, wirklich äh, vorantreiben zu können und dass sie gesund bleibt. Und es gibt natürlich auch diverse Organisationen wie zum Beispiel Welcome, wo Ehrenamtliche oder Personen, die für einen kleinen Obolus arbeiten, dann in die Familien gehen und helfen. Okay.
0: Ja, dann haben wir viele Infos zusammengetragen. Ich fand das total spannend, das Gespräch mit euch. Ich hoffe, dass... ja. Dieses Gespräch auch eine Hilfe ist für alle, die das hören und ein paar Tipps mitnehmen können.
1: Franziska, auch von mir
0: ganz herzlichen
1: Dank. Vielen Dank. Und bis bald.
2: Auch von mir Dankeschön.
0: Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao. Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast @glückskind und glückskind mit OE.
1: Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.